0: Merhaba, Hukuk Tarihi Podcast serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Anadolu uygarlıklarının hukukunu götüreceğiz size. Onların hukuk sistemi içerisinden de aile ve ceza hukuku alanlarını aktarmak istedik. Çünkü daha net ve fazla bilgilerin olduğu iki alan bunlar. Merhaba Berkay. Merhaba. Bu bölümde açılış kısmını çok uzatmadan sana aktarmak istiyorum.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle kadim hukukun ne olduğunu belirleyerek başlamamız gerekiyor. Kadim Arapça bir sözcük olup kelime anlamı eskimiş demektir. Aslına bakarsanız dün ilga olmuş bir kanun bile eskimiş bir hukuktur. Ama hukuk tarihi bağlamında kadim hukuk Antik dönemlerden kalan hukuktur. Batı coğrafyası için Yunan ve Roma hukukları kadim hukuktur. Anadolu ve Mezopotamya coğrafyası için Sümer ve Akkad hukukları kadim hukuktur. Asya coğrafyası için ise Hun, Köktür, Hint ve Çin hukukları kadim hukuktur O halde
0: bugün konuşacağımız ilk konu olan Sümer aile ile başlayalım. Bildiğiniz üzere tarihte yazıyı bulanlar Sümerler olduğu gibi ilk yazılı kanunlar da onlara ait. Bu söz konusu yasalar M.Ö. 2351-2342 tarihlerinde yazılmış ve Sümer Kralı Urukagina'nın koyduğu ve günümüzde Urukagina yasaları olarak ulaşan, ulaşan kanunlardan, kurallardan bahsediyorum. Urukagina'dan sonra Sümer Devleti'nde yürürlüğe giren başka yasalar da olmuş tabii. Aslında ve günümüzde de en bilinen yasalardan bir değeri olan Hammurabi yasaları ise milattan önce 1750'de Akkad devletinde yürürlüğe girmiş. 1901 yılında Fransız arkeologlardan oluşan bir grup bugünkü İran'da bulunan Susa şehrinde yaptığı çalışmalarda ise Hammurabi kanunlarını bulmuşlar. Bu kanunları barındıran Ant Paris'teki Louvre Müzesi'nde bulunmakta. Urkagina'nın yürürlüğe koyduğu yasanın bulunan bir parçası da günümüzde Louvre Müzesi'nde bulunmaktadır.
1: Sümer İmparatorluğu ilerleyen yüzyıllarda Akadlar'ın Bunların Köktürklerin, Romalıların ve Yunanlıların yapacağı gibi aileye büyük önem vermiş. Evlilikte taraflar arasındaki görev ve sorumluluklar dengeli olacak şekilde belirlenmiştir. Hatta Sümerler taptıkları ilahları mabud ile mabude olarak ayırmış ve tapınaklarda rahip ile rahibe şeklinde ayrıma gitmişlerdir. Sümerler'de evli kadın kendi mallarlar üzerinde sınırsız tasarruf hakkına sahiptir. Çocuklar üzerindeki belaya taktığı Esas olarak babaya ait olmakla beraber babadan sonra anneye ait baba ve ana öldüğü takdirde en büyük çocuk diğer çocukların velisi olurdu.
0: O dönem için kadının bu durumu oldukça gelişmişlik göstergesi kabul edilebilecek bir durum değil mi? Ya da belki de normal bir durumdu ki normal de olması gereken bir durum. Çünkü e, şu an Atayki toplumda yaşadığımız ve gülümlü toplumlarında hala kadınlar pek çok haktan mahrum e, bırakılırken aslında binlerce yıl önce da böyle hakların sağlanması dikkat çekici oldukça. Sen ne düşünüyorsun?
1: Tabii çok haklısın söylediğinde. Çünkü şöyle bir şey de var. Konuştuğumuz dönem, bugünkü bölümümüze konu olan dönem günümüzden yaklaşık 40-100 yıl öncesine ait. Yani 4000 yıl öncesine ait. Yani daha günümüzde şu an dünya devletlerinin ataları daha doğmamışken Bugünkü bölüme konu olan devletler çok gelişmiş medeniyetler kurmuşlar ve zamanın ötesinde hukuk kuralları koymuşlar. O zamanın dünyasıyla değerlendirecek olursak inanılmaz ileri bir medeniyet hukukun kanaatine varabiliriz Sümer, Akad ve diğer bugün konuşacağımız devletler. Peki
0: evlilik kurumuna bakalım biraz daha aile hukukunda ilerleyelim. Aynı coğrafyada milattan önce yaşamış bir toplumda evlilik müessesi nasıldı? Kadınlar ve kız çocuklarının durumu neydi özellikle bu konuda? Nasıl bir uygulamaları vardı devletlerin?
1: Şöyle bahsedebiliriz genel olarak. Sümer hukukunda evlilik tek taraflı bir sözleşme olarak kabul edilmektedir. Aileler arasında mutabakat sağlandıktan sonra evlenecek erkek, Şahitlerin huzurunda evleneceği kadına karşı görevlerini infak edeceğini taahhüt eden bir belge imzalardı. Böyle bir evlenme olmadan yapılan evlilikler meşru sayılmazdı. Ve kadın kocasının meşru karısı olarak kabul edilmezdi. Keza bu evlenme hakkında erkeğin evleneceği kadına vereceği nudunlu denilen hediyenin miktarı da belirtilirdi. Nudunlu'yu kafamızda şöyle canlandırabiliriz ya da şöyle niteleyebiliriz günümüz hukukuna dair. E, mehir evlilik hediyesi denebilir aslında. Ee... bunun dışında kural olarak bir erkeğin meşru tek bir karısı olabilirdi. Ancak bu kesin bir kural değildi, istisnaları mümkündü. Bazı hallerde ve belli şartlarda erkek ikinci bir kadınla da evlenebilirdi. Fakat kocasına çocuk doğuramayan bir kadın ona bir cariye temin edecek olursa erkek ikinci bir kadınla evlenemezdi. Karısının temin ettiği bu cariyeden doğan çocuklar hukuki bakımdan Erkeğin meşru karısından doğmuş meşru çocuklar statüsündeydi. Karısının ağır, daimi hastalığı veya kısırlığı durumunda erkek kendisi de karısını terk etmemek ve ona bakmaya devam etmek kaydıyla bir cariye alabilirdi. Sümerler'de tek eşlilik hakimdir fakat evlilikle kadının üzerine düşen görevleri yerine getiremediği durumlarda yine kadının rızası olursa erkek başka bir kadınla da evlenebilmekteydi. Tüm bu saydıklarım evlilikler, boşanmaların hepsi Belge ile ve mahkeme yoluyla olmaktadır. Bunun dışında kadın sosyal yaşamda da ön plana çıkmaktadır. Kadınlar iş yaşamında aktif rol almaktadır. Davalarda tanık olabilirler. Sözleşmelerde kefil olabilirler. Mal alıp satabilirler. Yani satın sözleşmesi düzenleyebilirler. Taraf olabilirler. Borç alıp verebilirler. Borç sözleşmesine taraf olabilirler. Kocalarıyla ortak iş yapabilirler. İşin ticaret hukuku boyutu da var. Bunun dışında kadın kocasının sadakatsizliği, ilgisizliği, evlilik hukukundan doğan yükümlülüklerine riayet etmeme gibi sebeplerle boşanma talebinde bulunabilirdi. Yani kadının boşanma hakkı var ve bu iddialar kanıtlanırsa kendisine ait mallarını muhafaza eder, hatta kocasından da bir miktar tazminat alabilirdi. Bakın günümüz hukukuna ne kadar da benziyor. Erkek de bazı hallerde boşanma talebinde bulunabilirdi. Ancak mesela çocuk doğurmadığı için karısından boşanmak isteyen erkek, Boşanma durumunda karısına bir miktar tazminat öderdi ama boşanmaya kadın sebep olmuşsa böyle bir tazminat söz konusu olmazdı. Kız çocukları evlenirken babalarından cihaz ya da şerif tu aldıklarından bunun onların miras hisselerine karşılık olduğu düşünülür ve kız çocukları babalarından mirasçı olamazlardı. Yani ölüm olayı gerçekleşmek sizin bir miras payı dağıtımı söz konusu oluyor kız çocukları için. Günümüz hukukundan farkı bu. Eğer baba burada kız çocukları evlenmeden ölmüşse miras bütün çocuklar arasında evlenmemiş kızlarda dahil olacak şekilde eşit paylaşılırdı. Kadın evlenirken kocasından nudununu aldığından dolayı ölen kocasına mirasçı olamazdı. Ancak çocuğu olan kadın dul kaldığı sürece Ölen kocasının evinde ikamet eder ve kocasından kalan bu mülkün intifa hakkına sahip olurdu. Yani oturma hakkına sahip olurdu. Aynı şekilde annenin vefatı halinde de kocası mirasçı olmaz, mallarını çocuklarına geçer. Çocuklarının bulunmaması halinde ise malları kendi babasına intikal ederdi.
0: Evet, Sümer aile hukuku bu şekildeydi. Benzerlikleriyle ve farklı günümüz hukukuna ilişkin. Şimdi de Babil aile hukukuna gidelim. Onlarında Sümerler ile benzer düzenlemeler yer alıyor çoğunlukla. Farklılıklarıyla ve benzerlikleriyle Babil'de e, aile hukuku düzenlemeleri nasıldı?
1: Ondan da kısaca şu şekilde bahsedebilirim Sena. Ee, Hamur abi kanun burada bizim temel teşkil aldığımız e, yasal düzenleme. Hamur abi Kanunnamesinde evlenmenin hukuken ve meşru ve geçerli olabilmesi için yazılı bir vesika düzenlenmesi şarttı. Yine Sümerlere benziyor. Yine bir düz- sözleşme söz konusu. Bu nikah sözleşmesi olmaksızın yapılan fiili birleşmeler evlilik sayılmazdı. Evlilik sözleşmesinin bazı durumlarda koca namına bazen de ebeveyn namına düzenlendiği görülmektedir. Bu vesikada tarafların birbirlerine sadık kalacaklarına dair verdikleri söz yer alır. tanıkların listesi, ve evlenme sözleşmesinden tarihi belirtilirdi. Evlenirken kadına babası veya babasının vefat etmiş olması durumunda erkek kardeşleri tarafından babasının terekesinden alacağı miras listesinde tekabül etmek üzere şeriktu denilen bir çeyiz verilirdi. Ayrıca evlenme sırasında erkek karısına nudunlu denendir hediye verirdi. Bakın yine Sümer'le aynı gidiyoruz. Bu boşanma durumunda bile kadının malı olmaya devam ederdi ve dul kalması veya sebepsiz bir boşanma halinde kadın için sağlanan bir teminat olurdu. Görüyoruz ki hem Sümer hukuku hem Babil hukuku kadının ekonomik özgürlüğünü koruyucu nitelikte hükümler getirmiş. Ne kadar da zamanın ötesinde düzenlemeler. Eğer evlenme esnasında nudun mu verilmemiş veya belirlenmemişse kocanın vefatı halinde kadın da çocuklarıyla beraber bir pay alırdı. Kadını ekonomik durumda, ekonomik yoksulluk durumunda bırakmazlardı. Bunun dışında kadın müzmin bir hastalığa müptela olmuşsa, erkeğin birinci karısına ölünceye kadar bakmak kaydıyla ikinci bir kadınla evlenmesi mümkündü. Erkeğin ikinci bir kadınla evlenmesinin haklı ve meşhur sayıldığı en yaygın durum, evlendiği kadının çocuğunun olmamasıydı. Böyle bir durumda erkek ikinci bir evlilik yapabilirdi ancak, bu erkeğin iki ya da çok eşli olmasını hukuken izin verildiği anlamına lütfen gelmesin. Bu durumdaki bir erkeğin iki karısı olamazdı. Çünkü asıl eş yani esas eş, ilk eş statüsü yine ilk eşe ait olmaya devam ederdi. Ve bu ikinci eş hiçbir zaman ilk eşin statüsüne sahip olamazdı sanki onun sadece çocuk yapmakla mükellef bir vekili gibi algılanırdı. Diğer yandan çocuğu olmayan yüksek tabakadan bir kadın kocasına bir cariye temin ederse ve bu cariyeden de bir çocuk olursa koca artık ikinci bir kadınla evlenemez. Ve doğan çocuklar ilk eşin çocuğu kabul edilir ve meşru çocuk olarak sayılırdı. Son olarak abi kanun namesi bazı haklı sebeplerin bulunması durumunda her iki tarafa da boşanma hakkı tanıyor. Mesela koca... Çocuk doğurmaması durumunda karısını boşayabilir. Ancak bu durumda kadın evlenirken babasından getirdiği çeyizi geri götürebildiği gibi nişanlanırken tirhatun namı adı altında verilen hediye kadar da bir tazminat alırdı diyip Babil aile hukukunu da bu şekilde tamamlayabiliriz. Şimdi isterseniz diğer bir Anadolu uygarlığı olan yine Anadolu'nun gelişmiş uygarlıklarından günümüze çok önemli izler bırakan bir uygarlık olan Hittitlerden bahsedelim. Ailenin temeli sözleşmeyle kararlaştırılan meşru evlenmedir yine Hittit aile hukukuna göre. Genellikle gelin erkeğin evine giderdi ancak evlenen kadının babasının elinde kalmaya devam etmesi yani iç güveysilik şeklinde bir uygulama da vardı. Biz bu e, uygulamayı Asurlularda da görmek. Bu iki durum arasında kadının vefatı halinde miras bakımından farklı sonuçlar doğmaktadır. Evlilikte asıl olan tek kadınla evlilik olmakla beraber her ne kadar buna imkan veren açık bir hükme rastlanmıyorsak bile bir erkeğin birden fazla kadınla evlenebilmesinin yani poligaminin kabul edildiği ve uygulandığı da anlaşılmaktadır. Ancak bu durumda ilk eş meşru ve üstün konumunu korumaktaydı. Birinci eşten çocuğu olmadığı için ikinci bir kadınla evlenen kişinin bu kadından olan çocuğu Birinci eşin çocuğu sayılırdı. Yani görüyoruz ki benzer düzenlemeler Anadolu coğrafyasında farklı yüzyıllarda hüküm sürmüştür. Hitit kanunları yakın akrabalar arasında evliliği yasaklayan birçok düzenlemelere yer vermiştir. Usul, furu. Ve kardeşler arasındaki evliliklerin yasak olması yanında kuzenler arasındaki cinsel ilişkin de bir barbarlık olarak değerlendirilmekte ve ölüm cezasıyla cezalandırılmaktaydı.
0: Aile hukukunu ele aldıktan sonra şimdi cezalandırma sistemleri nasıl bu devletlerin onlara bakalım bir diğer tahliyle kadim hukuklarda cezalandırma sistemine gideceğiz şimdi. Aslında suç ve ceza konusu çok kapsamlı, çok detayları olan bir konu. Çünkü insanlığın var olduğu ilk andan beri söz konusu olan bir durumdan bahsediyoruz. Ama biz bugün sadece Anadolu uygarlıklarında durum neydi? Günümüz ceza kanunlarından ayrılan ve günümüz cezalandırma sistemiyle olan benzerliklere kısaca değineceğiz.
1: Tabii bu bağlamda da ilk başta e, Sümer Devleti'nden yine aile hukukundaki sırayla gitmemizde fayda görüyorum. Sümer ve Akat hukukunda cezalandırma nasıldır? Bundan bahsetmem gerekirse çok önemli bir kuralla başlayayım. Suçlunun takibi ve cezalandırılması devletin yetkili organlarınca yapılırdı. Bu da demek oluyor ki ilk hakkı hakkın yani kişinin kendi hakkını kendisinin araması gibi bir durumun söz konusu olmadığını cezalandırmanın devlet eliyle yapıldığını anlayabiliyoruz bu cümlemden. Öldürme, yaralama, dövme Genel adaba aykırı hareketler, tecavüz, hırsızlık gibi fiiller suç sayılarak bunların her biri hakkında çeşitli cezalar belirlenmişti. Şahıslara karşı işlenen suçlara verilecek cezalar suçun muhatap olan kişinin hür olup olmamasına göre değişirdi. Kölelerin hür kişilere karşı işlediği suçların cezası daha ağır olurdu. Bir hürü öldüren başka bir hür kişi ölenin ve öldürenin sosyal mevkiğine göre değişen bir para cezası öderken aynı suçu işleyen bir köle ise öldürülürdü. Bir başkasına bedeni bir zarar veren köleye ise göze göz, dişe diş yani kısa ilkesi lex talionis) uygulanırdı. Tümen hukuku özel mülkiyete verdiği önem dolayısıyla hırsızlık suçlarıyla ilgili ağır cezalar öngörmüştü. Mesela bir mabede, bir tapınağa veya hükümdara ait bir şeyi çalan veya böyle bir hırsıza yataklık eden kimse ya çaldığı malın 35 mislini ödeyecek ya da ölüme mahkum edilecekti. Hırsızlık maksadıyla bir evin duvarını delerek içeri giren kimse öldürülür ve cesedi de o duvarın önüne gömülürdü. Bir yangını fırsat bilerek yağmacılık yapan kimse yakılarak cezalandırılırdı. Çocuk çalmak veya çalana yataklık etmek, köleleri kaçırmak, köleleri çalmak ölüm cezasını gerektirirdi. Aile reisine ait bir malı oğlundan veya efendisine ait bir malı onun kölesinden satın alan yahut bunları rehin olarak kabul eden kimse Hırsızlık ve hırsızlığa yataklık eden kimse gibi cezalandırılırdı. Şimdi gelelim Babil hukukunda cezalandırmak. Yani Babil ceza hukuku nasıldı? Burada yine bizim temel teşkil edecek yasal düzenlememiz Hamurabi Kanunnamesi. Hamurabi Kanunnamesi böyle genel bir e, kanun niteliğindedir. İçerisinde hem hukuk yargısına hem ceza yargısına ait ifadeler bulundurmaktadır. Bu yüzden Hamurabi Kanunnamesi. Babil hukuku çalışacaklar için temel teşkil eden düzenlemedir. Hamurabi kanun Kanunnamesinde suç sayılan pek çok fiil vardır ve suçun ağırlığının yanında gerek suçlunun gerek de suça muhatap olan mağdurun bir olup olmadığı da göz önünde tutularak buna ilişkin cezaların belirlendiğini görüyoruz. Cezalandırmada esas olan ilkemiz az önce de söylediğim gibi lex talionis yani kızas ilkesiydi. Yani tarafların statüsü eşitse suç sayılan fiilin aynısının devletçe Suçlunun şahsına uygulanmasıydı. Devletçenin üzerine neden çizdim? Az önce başta da söylediğim gibi İKK hak yoktu. Cezalandırma yetkisi devlete ait. Öldürene ölüm cezası verilirdi. Göz çıkarana göz çıkarma cezası verilirdi. E, kısasa kısas uygulaması budur. Ancak burada kısas cezasının uygulanmasında suçlunun suçu işleme kastının varlığı da aranırdı. Böyle bir kasıt yoksa kısas cezası yerine tazminat cezası verilmesi yoluna gidilirdi. Günümüzdeki adli para cezasına tekabül eden bir husus. E, kast burada cezai sorumluluğun esasıydı. Kasten insan öldürmeyle kavgaya karışarak aksin ve insan öldürme arasında ayrım yapılmaktaydı ve ona göre farklı cezalar öngörülmekteydi. Yaralama ve dövme gibi durumlarda tarafların sosyal mevkilerine göre değişen cezalar tespit edilmiştir. İftira suçunda da mesela genelik iftira edenin iftira ettiği suçun cezası neyse o cezaya çarptırılmasıdır. Günümüzdeki sistemden burada biraz farklılaşıyordur. Bunun dışında Hamur Abi kanununa göre korunmalı durumdaki bir malı evden vesaire herhangi bir korunmalı yerden çalan kişinin cezası idandır. Ancak dışarıda bulunan bir başkasına ait hayvanın, geminin veya emaneten verilen bir eşyanın çalınması durumunda el kesme veya hazminat ödeme cezası uygulanmaktadır. Buradan da şunu anlayabiliyoruz günümüz hukukuyla karşılaştıracak olursak. Nasıl ki günümüz Türk Ceza Kanununda ağırlaştırıcı sebepler olduğu gibi, Hammurabi Kanununda da ağırlaştırıcı sebepler varmış diyebiliriz. Babil hukukuna dair son söyleyeceğim husus ise cinsel suçlar. Hammurabi Kanunnamesi evli kadının zina etmesini çok ağır bir suç olarak düzenlemiş ve bu suçun faillerine bağlanarak nehre atılma cezası ile cezalandırmıştır. Fakat şöyle bir husus var. Koca bu fiili işleyen karısını ölüme göndermeyip köle statüsüne sokarak diğer kölelerinin arasına katabilir veya satabilirdi. Bu durumda tuçu işleyen erkek ölüme gönderilmez, kral da bir nevi kulunun hayatını bağışlardı. Diğer yandan ensest ilişkiler de yasaklanmakta ve failler duruma göre sürgün, ölüm gibi cezalarla cezalandırılmaktaydı. Hüküm kurulurken tanık ifadelerinin ağırlığı büyük olduğundan dolayı Tanıklıkla ilgili bazı kanuni düzenlemelere de gidildiği görülmektedir. Tanıklıktan çekinen bir kişi uyuşmazlık konusu şey ne ise onun bedelini öderdi. Yalan tanıklıkta bulunan kişi ilgili suçun cezası idamsa idam, paraysa aynı miktar para cezasına çarptırılırdı diyebilirim. Ve bir sonraki antik Anadolu medeniyetimiz olan Hitit İmparatorluğuna geçebilirim. Hitit ceza kanununda diğer çağdaşı toplumlar mesela Hammurabi ve Asur kanunları ile kıyaslandığında suça ilişkin cezaların tespitinde daha insani bir yol izlendiği, cezaların daha hafif olduğunu görmekteyiz. Suçun mahiyetine ve faalete kast unsurunun bulunup bulunmadığına göre miktarı değişen bir mevlağın, suçlu, taraf, suçlu tarafından suçtan zarar görene ödenmesi, mesela suçlunun ortaya çıkan zararının birkaç misli tazmiyata hükmedilmesi gibi cezalar söz konusuydu. Bu cezaların alt ve üst sınırı kanunla belirtilmişti. Altla üst sınır arasında bir tazminatın tarafların uzlaşması ya da uzlaştırılması yoluyla belirlenmesi gibi bir düzenlemeye gidilmiştir. Ve cezaların belirlenmesinde mağdurun sosyal durumu, hür veya köle olup olmaması da dikkate alınmaktaydı. Diğer az önceki söylediğim imparatorluk ceza hukuklarına göre Hitit ceza hukukunda ölüm cezasına daha az yer verilmekteydi. İnsan öldürme suçlarında bile fidye ve tazminat yoluna gidilmekteydi. Organ kesme, sakatlama gibi ansur kanunlarında çok yaygın olan bedeni cezalara Hitit hukukunda sadece köleler maruz kalmaktaydı. bir kişilerin birbirlerine karşı işledikleri öldürme, yaralama, hırsızlık, saldırı, kara büyü, mala zarar verme gibi suçlarda öngörülen cezalar daha çok tazminat şeklindedir. Ayrıca tedavi masraflarını ödemek, ve işten kaldığı günler için de karşı tarafa onun yerine iş yapacak kimse temin etmek gibi cezalar verilirdi. Yani günümüz hukukuyla karşılaştıracak olursak bir olaydan hem hukuk davası hem ceza davası çıkarken günümüzde bundan yıllar önce Hitit hukukunda bir olaydan tek bir dava çıkmakta ve hem mağdur cezaen hem de hukuken yani ekonomik olarak da tatmin edilmekteydi. Ölüm cezasının yer aldığı çok sınırlı hallerde Hiti tutukunda, kralın suçluyu affedebilmesi imkanı söz konusuydu. Aynı günümüzde olduğu gibi. İlke olarak suçluların devlet organları tarafından cezalandırılmaları esaslı, yani ihkat hak ve intikam uygulamalarının olmamasına rağmen, geçmiş dönemlerin bir kalıntısı olarak istisnai de olsa bazı durumlarda, suçtan zarar görene suçluyu bizzat cezalandırma imkanı tanınmaktadır. Örneğin, en popüler örneğimiz, karısını kendi evinde bir başkası ile zina halinde yakalayan koca, her ikisini de öldürebilirdi. Nitit kanunları hür kişiler arasındaki öldürme vakalarında katilin tazminat ödemesini öngörmektedir. Katilin köle olduğu durumlarda tazminat miktarı hür kişinin yarısı kadar. Bir kimseyi kasten öldüren kişi, Ölenin akrabalarına fidye olarak dört köle vermek zorunda. İnsan öldürme fiilini işleyen kişi köle bulamadığı takdirde kendisi ve veya çocuğu da karşı tarafın kölesi olabilirdi. Eğer öldürülen şahıs köle ise verilecek fidye sayısı iki köledir. Taksirli veya tedbirsizlik ve ihmalle bir kişinin ölümüne yol açan kişi, kasten insan öldürmedeki fidyenin yarısını yani iki köleyi ödemektedir. Öldürme fiili toplu bir kavgaya karışma neticesinde vuku bulmuşsa ödenecek fidye bir köledir. Eğer öldürme fiili meşru savunma neticesinde vuku bulmuşsa kanun bunu nazara almakta ve cezayı hafifletmekteydir. Bunun dışında son olarak fidye tutukunda mülkiyet haklarına tecavüz, hırsızlık gibi suçlarda Para cezalarının öngörüldüğünü söyleyebilirim. Suçlu hem çaldığı şeyi iade etmek hem de çalınan şeylerin mahiyetine göre değişen miktarlarda bu genellikle üç misli olmaktaydı. Tazminat ödemek durumunda kalmaktadır. Eğer hırsızlık fiilini işleyen kişi köle ise hır bir kişinin ödeyeceği miktarın yarısı kadar tazminat öderdi. Ancak ilave bir ceza olarak burnu ve kulakları da kesilirdi. Eğer köle veya efendisi bu cezayı ödemezse o zaman köle bu tazminat miktarını karşılayacak kadar bir süre malını çaldığı kişinin işinde çalışmak zorundaydı. Hayvan hırsızlığında ödenecek tazminat miktarı çalınan hayvanın piyasa fiyatının 5-10 katı civarındaydı. Hırsızlık fiiline verilen cezaların bazı durumlarda çalınan mahallenin korunaklı bir diğer olup olmamasına göre ve çalınan şeyin miktarına göre de değiştiği görülmektedir. Bu da demek oluyor ki cezanın tesisinde yani hükmün tesisinde Hitit ceza muhakemesi hukukunda keşif ve yer gösterme konularının çok da önemli olduğu anlaşılıyor. Ve son olarak şundan bahsedebilirim. Devlete karşı işlenen suçlar. Dünya tarihinde nerede ne zaman olursa olsun devlete karşı işlenen suçlar en ağır cezalarla cezalandırılmaktadır. Günümüzde de olduğu gibi. Peki Hitit ceza hukukunda durum nasıldı? Devlete karşı işlenen suçlarda... Sadece suçu işleyenler değil, tüm aile üyeleri ve tüm aile üyelerinin oturduğu mahal ortadan kaldırılırdı. Çok sert bir uygulamadan bahsediyoruz. Devletin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesin. Bir de dine karşı işlenen suç vardı. Yani bunlar ilahlara karşı işlenen suçlarıydı. İlahların kendilerine karşı bir suç işlendiğinde sadece o kişiyi değil, tüm ailesini ve aile soyundan gelenlerin bile cezalandırıldığına inanılırdı. Eğer bir köle bir hür kişiyi öldürürse sadece o köle değil, ailesi de cezalandırılır. Daha sonraki dönemlerde cezaların şahsiliği ilkesiyle bağdaşmayan bu tür uygulamalardan önemli ölçüde vazgeçildiği ve cezai sorumluluğun suçlunun şahsıyla sınırlandırıldığı Hittit ceza muhakemesi hukukunda ilerleyen dönemlerinde kabul edildiği anlaşılmıştır.
0: Cezalandırma sistemlerine de baktığımıza göre bu bölümümüzü sonlandırabiliriz ve görüyoruz ki aslında bu aynı coğrafyada yaşamış farklı uygarlıkların hukuklarının birbirine ne kadar benzediğini daha ötesi günümüzde de bunların yansımalarını görüyoruz benzerlikler olsun keza farklılıklar da var ancak ben Binlerce yıl öncesinde yaşamış bu toplumları düşündüğünüzde yine de cezalandırma sistemleri ve aile hukuku açısından da sistemleri aslında oldukça bir hayli gelişmiş durumda bugünkü bölümümüzü buradan atlayabiliriz.
1: Ben de bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum Sena. Son olarak şunu söyleyebilirim kapatmadan önce. Anadolu coğrafyasındaki uygarlıkları seçmemizin sebebi de şu. Biz zaten yani bin yıla yakın süredir Anadolu coğrafyasında yaşayan bir. Medeniyetiz, Türk medeniyetiyiz. Ve bu bin yılın öncesinde çok e, uzun süredir Anadolu'da yaşayan, e, Mezopotamya'da yaşayan çok sayıda uygarlık vardı. Ve bu uygarlığın da günümüze e, kalıntıları mevcuttu. Biz bu e, hem tarım, hem hayvancılık, hem madencilik, hem hukuk, hem de askeri alanda aldığımız bu çok zengin birikime kendi medeniyetimizin hamurunda yoğurarak Günümüz Anadolu ve Mezopotam ve co- coğrafyasını kurmuş olduk, geliştirmiş olduk ve perçinlemiş olduk diyebilirim. Bu yüzden Anadolu coğrafyasını seçtim e, Türk hukukuna giriş yapmadan önce. Çünkü Türk hukukunun da oluşmasında birçok etken var. Gerek Orta Asya Türk hukukunda komşularla olan ilişkiler, gerek Anadolu'ya gelindikten sonra Anadolu'da bizden önceki milletler neler yapmış ve bunlardan bize neler kalmış bunları görebilmek adına Anadolu hukukunu da incelemek, Mezopotamya coğrafyasını da incelemek, tahlil etmek büyük keyif vericiydi ki ilerik bölümlerde anlatacağımız şeylere dayanak teşkil etsin diye. Ben bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum sana da.
0: Ben de çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için ve sohbetin için. Hukuk Tarihi Podcast serisi ikinci bölümünü dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.